Сегодня я хотел поговорить с вами, я так скажу, насчет уникальных мыслей, которые, я так скажу, накопились. И просто хочется поговорить с вами просто как с семьей, от сердца к сердцу. Просто послушай сегодня меня, побудь со мной. Просто давайте поразмыслим вместе, что есть жизнь, для чего мы здесь и что Бог от нас хочет. Прекрасные вопросы, очень уникальные. Я так скажу, вы знаете, человек, может быть, который еще много чего не пережил в своей жизни, то есть люди, которые, когда они только начинают идти, они еще не чувствовали там власти, влияния, помазания, там, знаете, их еще привлекают какие-то аспекты, да? Когда ты прошел уже более-менее по некоторым а, моментам, шагам, все это имеешь постоянно, то есть в этом пребываешь, а, тебя начинают интересовать самые важные вещи. И самые важные вещи, я так скажу, сегодня мы о них поговорим, об очень важных вещах. Итак, что есть жизнь. Эмма? Смотри, сейчас на данный момент для меня является приоритетом реальная жизнь. Вот почему Бог все создал так. И почему верующие ведут себя так, как будто нам все нужно вокруг изменить. Я имею в виду все. Начиная с нашей погоды, заканчивая уровнем помазания, который и я хочу. Понимаете, вот у христианства есть очень уникальные вещи. Мы не умеем наслаждаться периодами нашей жизни, в которых мы находимся. Мы пропускаем с вами всю жизнь, или живя в прошлом, или идя в какое-то будущее, которого нет. Мы теряем наших детей, как они растут. Мы теряем цветочки, птички. Мы теряем просто прекрасное взаимоотношение со своим супругом только по одной причине. Потому что нас куда-то несет, и нам что-то хочется постоянно изменить. И мы недовольны тем, что мы имеем. Дорогие мои, вот сегодня об этом и пойдет речь. Бог не помещал тебя в что-то, что нужно изменять. Вы знаете, чем мне нравится жизнь? Жизнь мне нравится тем, что все твои желания, все твои приказания во имя Иисуса очень часто небо даже слышать не хочет. И все остается таким, каким оно и должно быть. Вы заметили, что большинство наших молитв манипуляционных, Бог, я хочу, Бог во имя Иисуса сделай, уйди, садана, или там приди, благодать, и, а там пип, 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 знаете, это занято, мимо пролетело. И вы знаете, после многих молитв, и знаете, таких... Знаете, я так скажу, много лет назад, вот такие потрясения руками в небо. Я понял, если что-то в моей жизни не меняется, я имею в виду, не меняется как? То, что я хочу. Понимаете, да, то, что Бог хочет, оно быстро меняется. Очень быстро меняется, радикально трансформируется. Буквально одна молитва, одна проповедь, одно откровение, и ты уже другой. Другое самое время ты здесь хочешь изменить вот это, и вот это, и вот его, и ее, и ничего не меняется. И вы знаете, что я заметил? Я заметил, что мы с вами... Большинство людей, не все, я говорю так, большинство людей не умеют наслаждаться сезонами, в которых они находятся. Они не умеют наслаждаться жизнью, которую имеют прямо сейчас. Мы пропускаем все. Почему? Потому что мы желаем что-то изменить. И это что-то, оно не меняется. Мы нервничаем, вкладываем туда годы жизни, Минуя самый важный момент, я должен синхронизироваться, войти в гармонию с тем местом, людьми, ситуациями, даже с самыми нехорошими ситуациями, войди в мир и покой, ведь ты ничего не можешь изменить. У тебя есть два выбора, или нервничать, психовать, или успокоиться и принять как есть. Все понимают? Большинство того, что сейчас в твою жизнь приходит, ты не можешь изменить. При всем твоем желании, я не могу изменить при всем моем желании. 
И вы знаете, а Бог мне просто сказал, сынок, а почему бы тебе не успокоиться? А почему бы тебе не жить в мире с собой и с тем, что я тебе дал? Бог, это, мне это не нравится. Говорит, а я тебя не спрашивал. Точно так, как я не спрашивал, когда давал тебе нацию, рост, цвет глаз, сколько пальцев на твоих руках. Вообще, благодари Бога, что у тебя все пальцы есть, что у тебя два глаза работают. Благодари Бога, что у тебя два глаза есть. Знаете, знаете, почему мы... Знаете, христианство неблагодарно, потому что оно всегда смотрит, чего у них недостает. А ты наоборот, выключи все, что тебе недостает, и вспомни того, что другим недостает, и сразу почувствуешь себя в победе, в благословении. Не так ли? Вы знаете, жизнь, она очень относительна. Давайте сегодня поговорим об этом. Okay? Знаете, ведь Небесный Отец, Он не просто так создал землю. Не просто так в Эдем посадил, насадил Адама и Еву. Мы не говорим сейчас о грехопадении, мы не говорим сейчас об этом, это время этому было, мы об этом говорили, и нужно будет доберемся. Я имею в виду, почему бы нам не любить жизнь? Почему бы нам не принять себя таким, какой ты есть? Почему бы не прославить Творца, именно прославить, не менять, не манипулировать, прославить за то, что ты имеешь, и все, спокойно и тихо. Войти в гармонию. Ты знаешь, как легко. Вы знаете, я заметил, сколько бы я сейчас пропустил сессий да, с людьми, да, те, я так скажу, наших консультаций, если бы она просто признала его таким, какой он есть. Сколько бы семей сейчас не имела проблем, если бы он принял ее такую, какую она есть. Я говорю, ты же выходила за него замуж, что ты сейчас психуешь? Я говорю, перед тем, как надо выходить замуж, продукт проверять надо. Нужно проверить продукт, твое ли это, тебе с этим жить. Не только на это смотреть. Иногда мы вымираем, как оно выглядит. О, боже мой, это самый отвратительный, это самый неправильный выбор. Потому что как оно выглядит, то, что выглядит, очень часто, скоро, очень скоро будет выглядеть не очень. Это так, от сердца правда, если те, кто верят, что кожа не, не обвиснет и... В других местах. Знаете, я заметил, что э, тело, оно, 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 знаете, оно, масса остается, просто оно, оно все перемещается. Там, где нужно, нет, и там, где не нужно, оно появляется. Вы заметили, да, вот, вот масса, она вот перемещается по телу, движется. Поверь, ты, ты, поверь, дорогие, и я, и ты очень скоро не будем так выглядеть. Мы будем выглядеть хуже. Возрадуйся, все нормально. Почему? Потому что мы на этой земле не чтобы с вами выглядеть как модели, мы здесь, чтобы выучить наши уроки жизни. Тема так и называется – уроки жизни. Ты помещен в школу учителем, который является… Жди, название знаешь, хочешь как знать? Подожди, подожди. Жизнь. Учителем этой школы называется жизнь. Жизнь очень уникальна, и каждого он учит своему. Знаешь ли ты, что ты в залетах и в проблемах не потому, что Бог рассердился и, и, и отхлестал твою задницу? Ты в проблемах, потому что ты заранее когда-то предпринял какие-то шаги, и эти шаги через пять лет привели тебя вот именно сюда. Именно в эту проблему, или в успех, или в что угодно. Ты здесь? Ты, ты понимаешь, куда мы идем, да? Хорошо. Жизнь, дорогие, жизнь, жизнь очень уникальна. И поверь мне, все, что ты в своей голове запланировал, просто сейчас смотри. Честно тебе сказать, почти ничего не будет. Поверь, жизнь это такой преподаватель, который как только слышит, что ты хочешь, сразу делает наоборот. Противный преподаватель, ну почему-то так вот и есть. Вот. Жизнь такая. Преподаватель такой. 
Создается впечатление, что большинство хотят все изменить. Вы знаете, сколько я встречаюсь с людьми. Ко мне приезжают в гости люди, я приезжаю к людям, консультируюсь. Там в Старбаксе встречаемся с людьми, там созваниваемся в процессе недели, на встречи, консультации. И я заметил, я заметил один момент. Я сначала этого не замечал. Я просто там консультировал людей, давал им советы. Но потом я начал для себя делать выводы, эксперименты, свои собственные эксперименты, записывать на свой мобильник. Я начал замечать, что каждый раз я встречаюсь с людьми, и они недовольны. Я, я, я так сидел, думаю, слушай, 10 лет я в позиции пастора. Ну, для кого-то мало, для кого-то много, не имеет значения. 10 лет это стаж, окей? И вы знаете, я заметил, что я ни разу не встречался с людьми, которые счастливы. Кто-то забегает и говорит, пастор, я хочу с тобой проконсультироваться. А что у тебя? Да счастье у меня, аллилуйя. Я хочу прийти с тобой, попить чай, просто обнять тебя и сказать, аллилуйя, я, я, я люблю тебя, я люблю Бога, я люблю церковь, я просто хочу с тобой посидеть и просто порадоваться жизни. Я думаю, слушай, Господь, ни разу такой консультации не было. Я говорю, что это? Господь говорит, у вас, дети, мои проблемы. Вы не умеете жить, вы не умеете принимать жизнь такой, какой она есть. Вам всегда хочется жизнь отредактировать, как твою фотографию на Инстаграме. Да выставь, как есть. Нет, нужно. Да тебя же не узнают. Ну ладно, это, это второй вопрос. Там, там столько редакции, что когда к реальному человеку подойдешь, это ты, это, это, это ты, уже нос узнаю. А все остальное отредактировано. Дорогие мои, возненавиди редакцию. Редакция это иллюзия, редакция это ложь. Полюби реальность, полюби прыщи и морщины, полюби седину. Не только мудрые меня сейчас поймут. Люди, которые не понимают, что такое редакция, они, они пропускают самые мощные уроки жизни. Они пропускают красоту реальности. Вы понимаете, что Бог в одно время просто уморился от идеального и создал нас? Абсолютно не идеал. Кто в этом зале идеал? Поднимите руку. Никто. Те модели, которые там вот то, там, знаете, на, на обложках, они тоже не идеал. Они тебе сами скажут, здесь это вообще фотку подправили, здесь там силикона добавили, там еще что-то сделали, чтобы сделать красивее. Дорогие мои, идеала нет. Почему нет идеала? Значит, идеал не есть смысл, не есть фокус. Значит, реальность есть фокус. Мудрые научились любить реальность. Они, научили, они научились признавать Роды нового, нового появившегося человека. И также научились признавать похороны. Кто-то понимает? Как завершение жизни. Ты знаешь, когда мы вот здесь отредактируемся, не вот здесь, вот здесь. Вот здесь отредактируем наше понимание жизни. Ты знаешь, как тебе станет легко жить. Как ты просто науч, как ты перестанешь все и всех напрочь исправлять, а просто примешь такие, какие люди есть. Перестанешь спорить о каких-то доктринах, которые библейские, которые не имеют вообще значения. Кто вырос, тот понял, кто не дорос, Павел говорит, Бог ему откроет, успокойтесь. Зачем споры, зачем вот это? Христианство, это как будто бульдогов спустили с цепи, баптистских бульдогов. Харизматических бульдогов, пятиатнических бульдогов и куча идиотов. И вот они друг друга там сжирают. Это вы субботу не исполняете, это вы там, это а вы, вы а, перед Господом танцевать надо, танцевать, ликовать, это танцевать. Почему тут танцевать? Мы с вами вообще забыли, для чего мы здесь. О, я здесь, чтобы 
Сделать что-то для Господа. Да-да, всемогущий нуждается в твоей помощи. Опа, ты меня удивил. Представляете, мы с вами Бога удивляем как? Потому что нам, мы ему говорим, Бог, талант же пропадает. Бог говорит, талант, который я тебе дал. То есть ты хочешь удивить меня даром, который я тебе и подарил? А, да, да, ты, ты глубокий человек. Ты вообще, ты зашел на такие глубины, которые даже, Бог сидит, ангелы там, у них просто, знаете, они там поклонялись, поклонялись, там трубы попадали. Ангелы все, че? Гля, мои дети меня удивили, ангелы просто сели, говорят, Бог, дай мудрости, как бонус. Итак, жизнь, уроки жизни. Я полюбил жизнь, я научился наслаждаться жизнью всеми периодами жизни. Вы знаете, мы помещены в жизнь не для того, чтобы все исправить, а для того, чтобы научиться жить со всеми внутри, со всеми вокруг нас в гармонии. Вы знаете, что я заметил? Христианство, оно как, оно как малое дитё. Вот у меня дочка есть, да, пять, вот сейчас ей шесть лет будет. Весь ее, все, что, все, для чего она существует. Все, для чего она просыпается по утрам и мечты, которые ты не остановишь. Это пицца и мороженое. Все остальное, это просто переночевать, чтобы опять нажраться утром пить. Все остальные перерывы, это перерыв между тем, как переварится пицца и сожрать мороженое. И когда я сказал, доченька, что ты хочешь кушать, она без разговора сказала, папа, пиццу и мороженое до конца моей жизни. Сегодня выходим с церкви. Дотя, что ты хочешь? Пиццу. Дорогие мои, если я задам сейчас христианину вопрос, что ты хочешь? Пробуждение, движение, славы, чудес, знамения. А остальное все? А остальное все это перерыв между чудесами, знамениями, славой. Так ты что ты делаешь? Так, это, это, это знаете, это, все, это, это настолько, это такой огромный маразм. Это, это, это говорит о том, что ты абсолютное дитё, и ты попал в какую-то иллюзию, ну, вот у учеников было. Ты имеешь в виду то, что ученики описали это было? Ты не видел их каждый день, каждый момент, каждый их, когда им не признавали, когда у них атаковали. Ты прочитал Деяние, говоришь, я так хочу. Да у них перед Деянием, они там, ну что, молитвы сколько шли. Потом после Деяния там гонения настали, многие из них умерли. Мы читаем столько с вами хайлайты. Знаете, как американцы говорят хайлайты? Это просто моменты яркие, светлые, знаете, захватывающие моменты. Просто описали в деяниях, и мы сидим, живем с вами конфетами. Мечтаем о мороженом, мечтаем о пицце. Что ты хочешь? Пробуждение хочу. А, а, а сейчас что ты делаешь? А, я в депрессии сижу и, и Богу говорю, почему нет славы твоей на земле? Это все равно, что, знаете, человек, который любит, любит лето. Он настолько любит лето, что он не хочет жить ни зимой, ни весной, ни осенью. Он сидит, он в плавках, весь год в плавках. Нет, я тебе хочу объяснить, насколько мы с вами в проблеме, окей? Он сидит в плавках, он, он в маске, он в трубке. У него ласты на ногах. У него все, он полностью обмундирован. У него акваланги, вот он ходит в этом обмундировании, в ластах, и он говорит, все, я, 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 я иду против зимы. Господь, когда этот период в моей жизни закончится? Алло, алло, не, 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 не. вы со мной, да? Я вас не потерял, нет? Это, это напоминает мне некоторых харизматов. 
Вот он обудирован в ласты, в маске, в аквалангах, знаете, трубка там, все эти. И вот он весь вот ходит вот это, в гидрокостюме. Весь год. И он не признает зиму. Да сними гидрокостюм, одень сапоги, варежки. И иди снежную бабу скатай. Наслаждайся каждым сезоном своей жизни. Придет ли это, оденешь ты свои плавки и ласты. Нет, он сидит, он. Это как христиане, как жизнь, плохо. И знаете, и у него иногда там в полгода, раз в полгода прорыв бывает. И все, вот это все, для чего он живет. Это пицца и мороженое, все. Все остальное это ожидание. Как где, плохо дело. Я Богу говорю, он не слышит. Он слышит, сейчас сезон другой. Сейчас никто не плавает. Сейчас все катают снежные бабы. Я не хочу, это придет дьявола. Наслаждайся осенью. О, Господи, смерть пришла. Смотри, как деревья умирают. Для все пожелтело. О, хля, все опало. Господи, сатана, дух смерти, выйди с клена. Выйди, дьявол, выйди. С клена. Говорит, наслаждайся. Бегай по этим листьям. Девчата, как всегда, там валяются в листьях, корону с листьев делают. Бомбы, наслаждайся. Наслаждайся осенью. Нет. Мы должны изгнать дух смерти из дерева, чтобы оно всегда было зеленое. Но это же смерть. Нет, это сезон. И даже дереву нужно отдохнуть от, от листьев. Представь себе, братан. Нет, вы со мной, вы не потеряли меня, нет? Вы здесь? Я говорю сейчас к людям, которые думают, а не которые ждут мороженого. Пастор, заканчивай быстрее, давай будем молиться, чтобы бомбануло аллилуйя. Давай, давай, давай. Быстрее затыкайся, быстрее бери. И будем уже Стоп, стоп. А жить? А жить? А дышать? Да даже понос нападет. Наслаждайся. Все нормально. Это сезоны. Чего ты улыбаешься? Это тоже часть жизни. Все понимают, да? Это значит, что ты... Сейчас тебя жизнь учит урокам. Ты съел что-то плохое. И жизнь тебя, жизнь говорит, не кушай больше грязными руками вот в том, в той забегаловке. Ты говоришь, хорошо, больше не буду. Это тоже жизнь. Чего ты улыбаешься? Я абсолютно не религиозный человек, я говорю то, что я думаю. И грех мне, если я перестану говорить то, что я думаю, я религиозным человеком стал. Наслаждайся жизнью. О, нет. Хорошо. Вы знаете, однажды в жизни я понял, что для Бога не так важно, что ты делаешь для Его Царства. И тут у харизматов сейчас пойдет мандражка. Как это? Я рожден, чтобы для Бога пахать до конца жизни. Аллилуйя, аминь. Все сказали. Я сказал. Ты смотришь на него и думаешь, дорогие мои, я, я за чудеса. Но чудеса не должен я проталкивать, они должны следовать за мной из-за моих отношений и любви к моему Богу. Бог не должен за мной успевать. Он говорит, ух ты, даешь. Гля, братан, дай, небо еле успевает. Ангелы еле материал успевают подвать. Ты такой весь занятый весь, аллилуйя. Я даже нет времени просто, ну, поехать с детьми а, в парк. Взять их на какой-то там в, в кино мультик посмотреть. Ты занят, ты духовный, это все, это, это все от плоти. Отойдите от меня, дети. Дьявол, убери их отсюда. Отойди. Дьявол, отойди от меня, садана. Кино тебе. В аду кино будет. В аду кино не будет. В аду будет плачь и скрежет зубов. 
Этому не надо, не надо сатане приписывать ничего. Успокойся. Вы понимаете, что это говорится? Жизнь, она нам дана. Вы знаете, такое чувство создается, вот когда мне на консультацию люди приходят, такое, такое чувство создается, что он весь в искушениях, все, на него душу налегли атаки. И такой, знаешь, хочется сказать, брат, давай мы, вот, вот в его представлении это все, он должен стоять в какой-то робе, у него не должно быть никаких интересов, все искушения вон, все, все закатать бетоном чтобы не было ни травки, ни, 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 ни кошечек, ни собачек, ни цветочков, ни деревни, ничего. Все бетоном. И к Богу стремится душа моя. Что, что? И ты смотришь на этих христиан, это, это детство, вот все, что он хочет, Господи. И такой созда... хочется создать, хочется ему сказать, слушайте, мне для вас, для всех, вот хочется вот создать отдельную планету, закатанную бетоном, и всех вас туда отправить, чтобы вы искали Бога 24 часа в сутки. Да, да, если бы Бог это от тебя требовал, он бы не помещал, он не давал бы тебе жену, мужа, детей, кота, помыть посуду. Вы знаете, сначала я думал, Господи, я сидел, вычислял, если я перестану чистить зубы, сколько это в год времени сохраню для тебя, Иисус. О, аллилуйя. Говорит, не сколько, когда зубы посыпятся, ты у доктора больше проваляешься. И моя теория рассыпалась. Так, зубы будем чистить. А если я не буду мыться, Господи, что будет? Он говорит, ничего не будет и никого не будет рядом. Я говорю, хорошо, теория тоже пропадает. Я был, знаете, я был такой харизматик, такой, о, Господи, все для тебя. Каждое мое дыхание для меня. Уйди от меня, ты отвлекаешь меня, ты Иисуса. Вы смеетесь? Я утрирую, да, я смеюсь. Но христианство, вот, как, вот, вот, вы знаете, серьезно, это просто из личного переживания жизни. И ты сидишь, слушаешь, знаешь, он говорит, пастор, я не выдержал. Я вчера пошел в кино. И сидит, знаете, на диване рядом со мной. Я так думаю, так что это да? Я вчера с детьми два фильма посмотрел подряд. Думаю, может, у него консультацию взять? Он мне сидит, рассказывает, как он попал в искушение. И он, я сидел, смотрел. Я сидел, смотрел этот фильм. А там вообще фильм, там детство какое-то. Там вообще, там даже не проблема. Вообще, он говорит, и меня совесть осуждала. Так хотел сказать, убей свою совесть, она тебя кидает. Скажи, совесть, ты будешь со мной смотреть кино. Я тебя беру в долю. И попкорн тебе тоже куплю. Успокойся! Господи, мне чем это не достает. Знаете, часто разговариваешь с людьми, которым вот прямо сейчас не достает чего-то. Вот тебе же не достает сейчас чего-то, да? Тишина настала. Я понимаю. Мудрость приходит постепенно, но уверенно. Тебе ничего не надо. Прямо в эту минуту. Тебе ничего не надо. Наслаждайся этой минутой. Наслаждайся. Принимай ее так, как она есть. Улыбайся. Смотри. Для Бога не так важно, что ты делаешь для Его Царства, как то, кем ты на самом деле являешься, и какое у тебя сердце, именно над этим трудится все небо. А Богу не важны твои дела. Дела для Бога. Зачем ему твои дела? Дальше. Смотри. Мой приоритет в том, чтобы сосредоточиться не на дарах и талантах, а на мотивах и сердце. Перед тем, как я задам Богу вопрос, Бог, я хочу, чтобы ты это сделал, я сразу задаю себе вопрос, это хочет он или это хочу я? Если это хочу я, у меня нечистый мотив. 
Если это хочет он, он придет к тебе и будет просить тебя несколько раз сделать это для него. И ты это делаешь не потому, что Бог тебя убьет, если нельзя, а потому что ты его настолько любишь, как любимого человека, что ты хочешь для него это сделать. Мое действие вытекает из любви. Но, лю но любовь это, это, это вещь невидимая. И я стою здесь, и людям может показаться такая иллюзия, что надо стремиться за кафедру, за микрофон, за клавишу надо. Петь я буду для тебя, Христос. А Христос говорит, а я тебя просил. Не, я все равно буду. Для тебя же, Господи. Говорит, а зачем? Я тебе не говорю. Вы знаете, что все наши действия, они не могут вытекать сами по себе. Все действия вытекают из любви. Вот где проблема у христианства, они все хотят для Бога сделать и его чем-то удивить. Он говорит, дети, все должно... Он говорит, вы, мои ученики, если исполняете то, что я вам повелел. Если любите меня, он говорит, если вы действительно любите меня, помните, как Иисус говорил с учениками? Он говорит, вы исполните мои повеления. Как и я, что возлюбил моего отца и что исполнил его. Другими словами, все, что я делаю, если оно не мотивировано реальной любовью, а мотивировано чьим-то служением, кто-то круче, чем я, то, дорогие мои, я абсолютно не в той сфере, я в муках. Потому что теперь я не служу ему, а я делаю вид, что служу ему. Но честно, я доказываю всем остальным, какие они лохи, а какой, как я крут. То есть моя мотивация абсолютно испорчена. Но когда я делаю это для него, для меня даже не важно, видят ли меня. Некоторые люди говорят, и пастор, меня Бог призывал говорить и учить. Я говорю, учи. Он говорит, а когда ты мне дашь микрофон? И никогда. Он говорит, ну это же для Господа. Я говорю, конечно, вот иди, закройся и учи для Господа. Я говорю, если Богу нужно будет, чтобы ты учил для Господа и тебя видели, Он для тебя откроет двери. И Ему не надо меня просить. Он для тебя твои двери откроет. Смотри. Вы здесь, нет? Я вас не потерял на повороте, нет? Нормально? Никто не выпал. Смотри. Я научился принимать все, через что мне необходимо пройти. Я наслаждаюсь каждым периодом моей жизни. Хорошим, плохим, не очень, тихим, громким. Независимо, приятный он или нет, я просто научился любить настоящую и именно реальную жизнь. Без редакции. Жизнь с морщинами, жизнь с сединой, жизнь, где болит, жизнь, где настоящая радость. Вы знаете, где по-настоящему не болит, это значит нет настоящей радости. Если у тебя никогда не было настоящего проигрыша, ты, значит, не знаешь вкуса настоящей победы. У тебя все кукольное, пластиковое. Вся твоя жизнь – это Барби-дом. И там в доме игра, которая не существует. Она всего лишь в твоей голове. Это не реальность. Это всего лишь показуха, что ты кто-то. Мы на этой земле вообще не для этого. И какое дело, кто меня видит, кто за мной наблюдает, кто меня там обливает грязью или кто меня там сильно любит, не имеет значения. Все имеет значение. Вон он и вот я. Для чего я на этой земле? Для того, чтобы дать возможность жизни научить меня. Соломон, такой мудрый человек, мудрейший человек, Библия говорит, что, вы знаете, один раз я думал, такой мудрый человек написал такую, такую, такую ерунду. Что это тебя выскочило там? Ой, извиняюсь, не Моисей, Соломон, сори, Соломон. Самый мудрый человек Соломон. И что у тебя Соломону выскочило там вот эти фразы? Фраза он сказал, да, что нет ничего лучше, чем человек, который делает то, что, то, что он любит и наслаждается, э, э, я своими словами говорю, и наслаждается делами рук своих. Я говорю, что? Любишь, что он делает? А, я не должен, я должен послушаться, Господу, аллилуйя. Даже если ненавижу, я должен пересилить себя, передавить, переломать. 
Бог говорит, я не хочу не, не заставлять тебя делать ничего, что ты не хочешь делать. Ты мой сын. Ты моя дочь. Смотри. Мы все помещены именно туда, где нам жизнь преподаст самые важные для нас уроки. Мы все выучим наши уроки легким путем или тяжелым выбирать каждому из нас. Мы все пройдем через нашу школу и жизнь на всех. Некоторые мне говорят, Господи, почему я в этой яме? Почему я в этих долгах? Почему, Господи, у меня такие налегли искушения на душу мою? Билы пришли. Теперь пришли коллектор эйдженси. Машину мою укатили. Господи, она же моя. Если бы она была твоя, за ней бы не пришли ее хозяева. Вы знаете, я говорю, а ты наоборот делай так. Если ты в кредит, в кредит берешь свой 70-инчевый, дюймовый да, телек, вот сразу несешь телек и говоришь, Господи, вой искушения на душе моей. Сел в новую машину, говори, Господи, вой я залетел. Нет, мы такого не мы, мы говорим, Господи, нету денег выплачивать за это все. Нет, ты уже запустил механизм, который приведет тебя в долги. И если ты не способен доплатить, если ты покупаешь больше, чем ты способен выплатить, Бог мой, все закончится крахом, все закончится долгами. Все закончится якобы проклятием. Но это опять же, говорю, вы заметили, что все мы предпринимаем именно те решения, которые нужны нам и которые научат. Если тебе этот урок не нужен, ты не предпримешь эти решения, значит тебе этот урок не нужен, ты через него проходить не будешь. Те проходят через долги и проклятия, которые не имеют мудрости в распоряжении финансами. Только они попадают в долги и проклятия. Те люди, которые имеют мудрость в распоряжении финансов, никогда не попадают в долги и проклятия. Заметили? Дорогие мои, вы должны понять, что мы все заходим в наши уроки, Хотим мы это или нет? Каждый из нас прямо сейчас находится в своих уроках жизни. Все, я, ты, все. Все, кто смотрит, все, кто слушает. Все мы находимся прямо сейчас, на данный момент, в уроках своей жизни. Жизнь преподает нам сейчас уроки. Неважно какие, но все мы учимся прямо сейчас. Смотри. С самого рождения мы помещаемся в процесс, чтобы найти и познать, открыть себя. Мудрые люди... Мудрые личности, которых Бог призывает, дети его, все, буквально все обернут во благо. Все. Смерти, я так скажу, долги, они выйдут и после этого станут еще сильнее. Люди, которые, я так скажу, от Бога подальше, каждое искушение, по их словам, или каждая атака, она будет разъединять их с Богом и будет разрушать отношения еще дальше. И этот человек просто еще тупеть будет дальше. Поэтому, я так скажу, жизнь тебя учит или... Ты продолжаешь кулачонками в небо трясти. Смотри. Последствия, слушай внимательно, последствия за завершенные нами поступки и есть уроки, которые содействуют детям Бога во благо. Последствия за совершенные мною поступки и есть уроки. Хорошие уроки или плохие. То есть, что тебя сейчас последствия какое было? Ты скажешь, вот у меня было такое последствие, вот у меня было такое последствие, вот у меня, вот у меня было благословение. Это значит, ты где-то запустил благословение, и оно вернулось к тебе. Ты где-то запустил проклятие или ки кинул кого-то, и потом оно пройдет круг и вернется к тебе утрясенное уже. На, на, с наваром. И кинет тебя. Господи, а это откуда? Стоп, 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 стоп. Дорогие, вы должны понять, что ничего из пальца не получает, ни, ничего не может на тебя прийти что-то. Это где-то был процесс запущен, и теперь ты пришел просто в завершение этого процесса, и вот это последствие, и есть завершение этого процесса. Вот этот и есть урок, окей? Okay? Смотри, 
Смотри, что говорит Библия. Римлянам 8.28. Римлянам 8.28 апостол Павел пишет. И мы знаем, читаю современного, и мы знаем, Бог действует с теми, слушай сюда, кто любит Его. Опа, любовь. Кстати, мы пойдем чуть дальше в любовь, объясню некоторые вещи. Итак, кто любит Его и с теми, кого призвал Он во исполнение намерения Своего. Опа. И смотри, и вот, вот ключ. Им Он все обращает во благо. Все вы слышите, что я говорю? Все обращает во благо. Знаете, что я вынял из этого стиха? Это значит, у меня столько будет вещей, которые нужно будет обратить во благо. Это значит, мне нужно будет... Вы понимаете, что Библия никогда не говорит, все обращается во благо, если у тебя все благо. Если у тебя одни мороженые пиццы. Бог не говорит, я им все оборачиваю в мороженое пиццы. Я им все обращаю во благо. Это значит, что у меня столько будет пролетов, ошибок. Я, я столько раз буду спотыкаться, ошибаться, что Богу нужно будет все это собрать и сказать, сынок, не горюй. Я это все обращаю во благо. Все со мной? Все здесь? Смотри. Если ты попал в определенную ситуацию, это значит, что тобой были сделаны шаги и приняты определенные решения, которые и привели тебя в этот урок. Именно таким образом мы помещаемся в ситуации, через которые мы познаем себя и собственное сердце. Прямо сейчас все мы в школе, все мы ученики. Каждый момент, приятный или нет, в который мы попадаем, строит или разрушает нас в зависимости от того, в каком состоянии находится наше сердце. Вы знаете, я заметил одну вещь. Жизнь такая штука, что, я так скажу, я научился принимать, просто входить в гармонию и в мир с тем, что я имею. Вы знаете, в любой ситуации, сразу скажу честно, дорогие, в любой ситуации тебе просто нужно принять решение, будешь ли ты это менять, или ты просто войдешь в гармонию. Вы знаете, недавно мы покупали с женой просто, знаете, ну, въехали в новый дом, и нужно было купить а, мебель, да. И я так скажу, а, Сразу мы пошли и начали выбирать и то, и то, и там столы, и стулья, и там тумбочки разные, все. И вы знаете, я, знаете, такой, врывается такой муж такой весь, знаете, все хочет, как хочет, и все будет, как он сказал. И врываю, говорю, так, тумбочки будут эти, а вот это будет здесь, вот такие будут эти, вот такие будут диваны. Знаете, я все уже в своей голове решил. И здесь врывается, знаете, и здесь, и здесь жена просто приходит и говорит, нет, это с этим не сочитывается, этого не будет, вот это будет, вот это мы купим, вот это мы не купим. И абсолютно вся моя теория разлетелась. Во мне сразу поднялся такой маленький мужичок там внутри, знаете, мужичонка вскочил. Это говорит, как это будет? Ты мужик, ты сказал, эти диваны будут, и вот эти полки, и вот эти все, вот эти стучки, все будет, и вот это будет стоять. И знаете, и, и, и мужичонка внутри такой настаивает, да, ты же мужик, ты у тебя, у тебя бабло. Я такой пощупал, да, вроде у меня. Купи. И знаете, и потом включается здравый смысл. Потом такая мудрость так тихонько говорит, можно на митинг ваш, ну, мужской? И, 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 и я пустил мудрость на наш митинг. И мудрость так тихо, спокойно говорит, слушай, ну купишь ты. Ну ты же потом постоянно сидеть будешь, и, и, и твоей заднице всегда дискомфортно будет. Потому что жена этого не хотела, она постоянно будет на те косяки бросать. Знаешь, вы знаете, у американцев есть такая хорошая пословица, happy wife, happy life. И вы знаете, мудрость мне сказала, он говорит, твоя задница через месяц не будет различать, на каких диванах она сидит. Говорит, представь, ты сейчас плюешь на эту тему, завязываешь, даешь жене выбрать, что она хочет, потому что все равно ты 24 часа в сутки будешь проводить в своем офисе и остальные несколько секунд в гараже. 
и ты знаешь, и мудрость победила. Знаете, у, у того мужчинки, который там поднялся, там, знаете, у него не было аргумента, он говорит, да, правильно, и убежал. Мудрость победила, мы сделали, как жена хочет, и сейчас у меня все спокойно. Она, и знаете, насчет у меня чего спокойно, чего я не купил. То есть я все хотел, а этого все нету. И я говорю, слушай, ничего нет, и как-то хорошо. Но это уже мужчины со стажем могут сказать аминь. Все остальные говорят, я скажу, женщина, ты кто? Дорогой мой сопливый мужчинка, ты еще не понял, кто такая женщина. Что, дорогой мой, поверь мне, если она перекроет те экраны, ты будешь готов и, 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 и диваны нести на, на плечах в магазин. Ладно. Отдельная тема. И я научился слушать мудрость. Окей? Okay? Есть сферы, где я делаю решения, а есть сферы, остальные, все. В которых жена делает И самая мудрая та жена, которая дает мужу попонтоваться. Она просто намного взрослая, говорит, понтуйся. Мы-то знаем, кто в доме хозяин. И он там просто где-то там, знаете, полаял, там понты поколотил, там показал. Даже никто не в теме вообще. Смотри, так, это, кстати. Она говорит, нормально, нормально. Самое главное, чтобы тебе спалось хорошо. Те, кто женаты долгое время, меня поймут с полуслова, поэтому я так скажу, все, все нормально. Итак, назад в тему, хорошее такое ответвление было. Это, это, это я научился жить в гармонии, поняли, да? Вот это, это называется гармония. Просто гармония. Зачем мне психовать, когда мужик, в принципе, через месяц забудет, за что он даже воевал и сражался? Честно, у нас с вами, мужики, мозги даже информацию так долго не держат. У них информация держится вся. И я имею в виду все. Даже которую ты не хочешь, она там есть. Даты, числа, все откуда? Я говорю, слушай, если у меня в извилинах даже нет... Знаете, у нас с вами поражена short-term memory называется. У мужчин не работает короткая память. То есть у него как будто такое создается впечатление. Это такое большое дело. И он там такой закатил скандал. Через день пытается вспомнить, а что был скандал. Я даже, не, я даже не понял, что, зачем мы тут воевали? Что, слушай, а что в стенках дырки? О, и я потом понял, что вот это все, это ж, это ж мусор. Я же все равно ничего не буду помнить. Согласился или я победил. Ну, по глазам жены утром я вижу, что, по-моему, я победил. Но если честно, то, блин, я проиграл. Победил я на день, но проиграл минимум на месяц. Алю. И этот мне проигрыш еще будет там, знаете... Вылазить и вылазить. Поэтому я решил в семье проигрывать. И у нас мир и порядок, аллилуйя. И у нас победила любовь, аллилуйя. Любовь! Смеешься. Жаль мне, молодые пары, они не выучили этот секрет. Они не выучили этот секрет. Это секрет гармонии и благословения. Аллилуйя. Смотри, 
Я заметил, что глупые люди стремятся к жизни, в которой все идеально и нет проблем. А если приходит проблема, то глупец приходит в недоумение, в шок и, тряся кулачонками в небо, отступает от Бога. Вот просто, Господи, почему вот это такое? Почему вот это так? А вот это не так должно быть, а вот это не так должно быть. Слушай, мы в этой жизни с вами мало чего вообще чего решаем. Начиная с твоего рождения, начиная через кого ты родился, начиная от выбора родителей, мы не выбирали, мы не выбирали цвет волос, мы не выбираем нацию, мы не выбираем ничего. Мы даже не выбираем, будем мы жирнеть или худые будем. Я так всегда говорю, знаете, мужик один ко мне приходит и говорит, пастор, я не могу жениться долго. Я говорю, а что с тобой, брат? Он говорит, да я ищу девчонку, модель красивую, такую, ну нормальную девчонку еще. Кстати, настоящая история, я не буду имя называть, все это знает вообще. И он вот долго не мог вот, жениться просто. И вы знаете, ну честно, ты на него посмотришь, ну кирзовый сапог. Ну реально, ну кирза и все, знаешь. И он говорит, Ван, ну почему у меня нет успеха, просто Бог против меня. Все. Я говорю, а кого ты, куда ты смотришь? Я говорю, тебе нужно просто найти кирзовый накрашенный сапог. И будет два сапога. Все. Успех. Вы знаете, тебе нужно просто успокоиться. Кстати, это, это мудрость, это, это глубина. Я ему это не сказал, но так хотелось. Так хотелось прибодать урок мудрости. Ну, знаю, как скажу это все, это же больше, больше же не друг. Сейчас убежит, дверью хлопнет. А так хотелось бы. Итак, да, да, идем. Кто вообще сказал и кто обещал, что твоя жизнь это будет устелена цветами, шоколадным маслом, нутеллой и удовольствиями? Кто вообще сказал, что такая жизнь? Вы знаете, глупые люди, да, глупые люди, они все хотят, чтобы идеально было. Заметили, вот все, у них вся жизнь это идеал, они стремятся к идеалу, они стремятся к совершенству, которого нет. Как только тут залатал, прорвало там. Вы знаете, я заметил просто, успокойся, успокойся, найди подобное себе, будь с подобными тебе, езди на чем позволит тебе твой карман, наслаждайся отношениями с тем, кто вокруг тебя. Не надо искать, вот я хочу только быть со звездами, я хочу быть только вот... И нас несет куда-то, мы хотим постоянно отредактировать все, убрать тех, кто вокруг нас и приблизить того, кто с нами не хочет быть и не будет. И у нас вот эта вся жизнь, она в суете, мы постоянно сорваны, нервные, постоянно молимся о том, чего Бог даже не планировал, и у нас просто хаос. Вместо того, чтобы просто сказать, стоп, я прямо сейчас признаю себя таким, какой есть, благодарю Бога за все, ничего просить не буду. С этого момента я вхожу в гармонию со всеми элементами и говорю Богу спасибо за все, и говорю Иисусу тебе еще раз, ничего мне больше не надо. Я просто сейчас начинаю входить в процесс любви всего и всех, кто вокруг меня. Все. Ты увидишь, как поменяются приоритеты. И я понял одно. Если я не могу поменять жизнь, но могу поменять себя, или у тебя второй момент. Ты не захочешь менять себя, но захочешь подгонять под себя все вокруг. Чего невозможно. Окей? В конце будешь разочарован. Я понял. Если я не могу изменить погоду, друзей, людей, их, я просто меняю себя. И это значит... Я иду наименьшим путем противостояния. Я меняю себя, и теперь меня не раздражают вот эти люди, которые выражаются там гадко в мою сторону. Меня больше не раздражают сплетни, сплетников. Почему? Я просто принимаю решение. Просто не реагировать, и все. Смотри. Но мудрые 
как, например, Иов, да? Умеют из самой кошмарной ситуации взять полезный урок и прославить Бога. Самой кошмарной ситуации. Кошмарнее, чем Иова, никто не попадал. В один день забрано все. Дети, все. Деньги, слуги, поля, все. Все имение, все. Сидит без ничего. И здесь он оборачивает. Говорит, Нагим, я пришел. Вы заметили, что он не сказал? Во, я попал. Он не сравнил себя с чем-то там. Господи, как на меня теперь люди посмотрят. Что это? Ну, вчера тут хоромы были, а сейчас что? На Тойоте езжу, аллилуйя. На запасках. Господи, о, ужас. Он спокойно сел и сказал. Знаете, с чем он себя сравнил? Он сравнил себя. Он сказал, знаете что? Он сказал, Нагим, я пришел сюда. И Нагим иду. Можете себе представить, ему невозможно было... Другими словами, он, он представил голове, есть ли кто-то в худшем состоянии, чем я. Задержался на минутку. И, наверное, сказал, нет. То есть уже ниже не падают. И он сказал, так, теперь я сравню себя с тем, как я сюда пришел. Он говорит, я без ничего пришел и без ничего иду. Да будет имя Бога благословен. Дорогие, ты можешь себе представить? Написано, и при этом Иов не согрешил ни в слове, ни в деле. И Бог просто вау. Дорогие мои, вот это оно. Умеешь ли ты войти даже в самом кошмарном сезоне твоей жизни в гармонию с той ситуацией, в которой ты находишься? Можешь ли ты? Дорогие, я не говорю, что кто-то из нас попадет в ситуацию Иова. Дорогие мои, нам, нас туда Бог даже не допустит. Его охрана нас покрывает. Можешь ли ты, даже даю его там не добраться, можешь ли ты сейчас войти в гармонию со всеми даже нехорошими вещами, нехорошими вещами, в гармонию и сказать, да будет имя Господне благословен, ничего не хочу, ничего не прошу. О, а вот это требует силы, а вот это требует мудрости. Смотри. Жизнь именно поэтому прекрасна. Знаете, когда я научился наслаждаться жизнью, когда я понял, что я ее изменить не смогу. Она абсолютно не поддается контролю и человеческой манипуляции. Все, что я в своей голове там нарисовал планы, я потом понял, что не все по моим планам работать не будет. Потому что, чтобы мои планы сработали, это значит, все вы должны быть, побыть в моей голове и согласиться со всеми моими теориями. А у людей это такой, знаете, люди это как ветер. Он сегодня здесь раз развернулся и пошел в другую сторону. То есть и все твои планы, пристав, рухнули. Поэтому я это сказал, я ничего не планирую, вообще ничего, абсолютно. Я принимаю все как есть, я наслаждаюсь жизнью, я вхожу в гармонию со всеми, что вокруг меня есть, и я просто не парюсь, потому что я изменить не могу. Не могу. Вот скажи мне, ты паришься по поводу своего роста? Ты скажешь, ну да, парился, когда был еще молодой. Ну а сейчас? Ты даже забыл, что ты короткий. Ну серьезно. Скажи мне, как ты, вот тебя время ввело в гармонию. Время, и, и ты просто, господи, что это такое, ты такой, ты всем это смотрю. Ты короткий такой, короткий. А потом время проходит, входишь в гармонию с этой информацией, и говоришь, короткий, я не короткий, я мобильный. Я не короткий, это вы там огромные мужичины, там никуда влезть не можете. Говорит, я компактный, аллилуйя. Перерисуй свою реальность. Не надо морозить, кто-то там заморачивается, бедный не может ни в машину залезть, ни там не вылезти откуда-то, такой огроменный там складывать надо втрое. А ты там шурх, шурх, и ржешь с этих здоровья. Он там бедный не может влезть одной ногой. И вот он говорит, ну что, когда у вас появится нужда, говорит, вы к коротким прибегаете. Уже они только могут залезть туда, полезть там, в эту, в эту щельку пролезть. Дорогие мои, наслаждайтесь жизнью. 
Наслаждайся своим ростом, возрастом, чем угодно. Мы все попадаем именно в те ситуации, которые необходимо пройти именно нам. Я заметил, что никто не попадет в мои ситуации. Я заметил, что я в твоей ситуации тоже не похожу. Вот почему, знаете, некоторые любят срываться и говорят, ты не знаешь меня, ты не понимаешь меня. Да вообще не... Конечно, о чем мне тебя понимать? Ты влип из-за своей головы. И ты сейчас проходишь свои уроки. Чем мне тебя понимать? Я это знаю, и поэтому туда не влипаю. Я влипаю в другие вещи. То есть ты здесь? Я в другие вещи влипаю, я там уроки свои получаю. Okay? <смех> поэтому, поэтому вот смотри, Иосиф попал в яму, потому что только в яме он мог приобрести правильные качества для управления своим поколением. Слушай, Иосиф попал в яму. Сначала он брыкался, сначала он сходил с ума. Его там оставили на всю ночь. День и ночь, написано, он провел в яме. И день и ночь. Они выкопали яму, бросили его, потом ждали, что с ним взять, убить или продать. Что самое интересное, он сначала выл, сковчал, сковчал, и потом что? Он вошел в, в гармонию с ямой. Он вошел в гармонию с ямой, успокоился, его продали. Он прославил Бога за то, что его не убили, а продали. И это началось очень уникальный процесс подъема Иосифа. Его продали в дом Патифара, раб. Можете себе представить, этот раб Иосиф, проданный сейчас, ни за что, просто кошмар, просто его просто предали, продали Выкинули. Здесь он опять принимает решение не психовать, нервничать и, и, знаете, и раздражаться по поводу этой ситуации. Он решает что? Войти в гармонию с домом Патифара, войти в гармонию с полями. И начинает настолько любить то, где он и то, что он делает. Дорогие мои, кто может полюбить дом рабства? Настоящие чемпионы. Кто может полюбить поля? Кто может полюбить... Мы сидим, да, господи, когда этот сезон закончится. Вы знаете, я заметил, что у Иосифа не было плохих сезонов, только по одной причине, как он расположил свое сердце. Он попал в дом Патифара, и здесь самый начальствующий. Потом опять заминочка, проблема, раз-два в тюрьму попадает, не проходит там время короткое. И в тюрьме уже начальствующий. Уже в тюрьме, все, он уже не сидит, он уже ходит по тюрьме. Написано, он уже там был начальствующий в тюрьме. Он с тюрягой вошел в гармонию. Потом прошло время, он спокойно, вы заметили, он опять переходит в царство спокойно. Опять выходит в царство и опять входит в гармонию, уже не с тюрягой, а входит в гармонию со всем Египтом и начинает им управлять. Дорогие мои, вот это оно. Научился ли ты наслаждаться каждым сезоном, зимой, весной, осенью, летом? Или ты просто дитё, глупое дитё, которое ждет мороженое и пиццу, все остальное мы психуем и ничего не хотим делать. Только пробуждение и чудотворение, все остальное не от Бога. Нет, дорогой мой, извини мне, все от Бога. Сезоны тишины от Бога, приливы от Бога и отливы от Бога, тишина от Бога и шум от Бога, от Бога все. Научись наслаждаться всеми сезонами своей жизни. Потому что, поверь мне, повторите за мной такую фразу, не всегда так будет. Вы знаете, почему мне эта фраза нравится? Если сейчас в плохом состоянии, не всегда это будет. Если ты в хорошем, не всегда так будет. Поверьте, эта фраза, эта фраза относится ко всем. В каком бы ты сезоне. Кстати, эту фразу, знаете, где я увидел? В офисе у одного пастора. Он стол, 
И над столом висит картина. Я подошел ко мне и близко, и написано, не всегда так будет. И когда я задал вопрос этому пастору, я говорю, слушай, а что не всегда так будет? Он посмотрел на меня, угнулся, говорит, говорит, вот что у тебя сейчас? Я говорю, у меня сейчас такой прорыв. Он говорит, не всегда так будет. И вы знаете, я получил огромное открытие. Настоящая история. Над, над его столом висит картина, не всегда это будет. И мне это настолько, это настолько мудрое выражение, поэтому успокойся и не заморачивайся. Потому что не всегда так будет. Слушай, я заметил очень один отвратительный момент. Большинство живут или в прошлом, или в полном иллюзии будущем. Вы знаете, что когда я начал разбираться, когда, вот знаете, консультации проходишь с людьми, встречаешься, много разных писем получаешь, я заметил, что люди не живут сегодняшним днем. На земле 7 миллиардов людей. Честно сказать, обман. На земле, наверное, 1 миллиард людей. Потому что одни живут там, другие живут вон там. А здесь живет совсем немного людей. Поэтому так скажу, дорогие мои, что нужно быть очень-очень аккуратным, потому что, смотри... Ты не можешь жить в прошлом или в полном иллюзии будущем. Они теряют сейчас, они теряют сегодня. Знаете, сколько я встречал людей в возрасте, которые говорили, знаешь что? Я потерял отношения со своими детьми. Я пропустил, как выросли мои дети. Я теперь пропускаю, как растут мои внуки. И знаете, ты сидишь с этим человеком, разговариваешь, и ты понимаешь, что он горюет. И вы знаете, я с... он пришел проконсультироваться у меня, уже мужчина в возрасте. И он мне говорит, слушай, говорит, Андрей, говорит, я не знаю, я все, я все потер... из, из-за какой-то вещи, которая гнала меня с самой молодости. Говорит, я пропустил всю жизнь, и, и слезы были в его глазах. И вы знаете, я слушаю его и получаю огромные уроки моей жизни в моем же офисе. И он пришел проконсультироваться у меня, а я сейчас получаю консультацию от него. Как нельзя делать? И он говорит, я пропустил все. Он говорит, я все пропустил, мои дети выросли. Говорит, мои дети даже не приходят ко мне, никто меня не знает. Ты знаешь, что ты можешь прожить жизнь так, что тебя в твоей жизни знать никто не будет? Потому что всю жизнь ты голишься за чем-то, что не имеет вообще никакого, никакой, оно не первостепенно, оно второстепенно, третьестепенно и первостепенные вещи. Так как твоя жизнь, твои дети, твои внуки, вообще все твое существование ты пропускаешь. Самое главное. И потом знаете, знаете что, знаете, когда мы приходим в шок? Когда кто-то из нашей жизни уходит, и ты вспоминаешь, Бог мой, почему я с ним не проводил время? Почему я ему не звонил? Почему я с ним просто не встретился? Я не хочу, чтобы наша с вами жизнь была полна фраз Почему я пропустил мою жизнь в погоне за какой-то дрянью? Почему я потерял самое главное? Жизнь. Жизнь, сегодняшнюю жизнь. Из-за иллюзии, которая нет, прожил, ожидая чего-то, что никогда не пришло в мою жизнь. Гоняясь за миражами, за резиновыми зайцами. У меня одна проповедь есть в 2005 году, я помню. Вы знаете, я, я наблюдал, как тренировали этих охотничьих собак. Там была, там, короче, была такая проволока, знаете. И на этой проволоке был, был а, привязан заяц. Резиновый, знаете, резиновый заяц такой, ну, обклеенный, ну, пухом. Как, бы, как настоящий заяц. И интересно, что они тренировали а, охотничьих собак. То есть он должен был оттренироваться, бегать за зайцем. Поняли, да? И, и это, короче, эта линия, да, вот этот, это, как сказать, эта струна, да, такая, как, или проволока, она была очень длинная, она длиной была где-то в полмили, огромная струна, натянутая, натянутая чуть над землей, и там мотор, который просто включался, и с огромной скоростью этот заяц, заяц по вот этому проводу летел, и эта собака должна была догонять. И вы знаете, я смотрел эту передачу, просто передачу, много лет назад, смотрел, как тренировали охотничьих собак, вот на, на вот этом резиновом зайце. И самое интересное, как только собака начинала сравниваться скоростью с этим зайцем, 
Сидел человек, который, который а, а, делал, он нажимал кнопку, и заяц начинал бежать, бежать, бежать больше, быстрее. Я сижу, говорю. Знаете, я смотрю про зайцев, и, и Бог меня через зайцев очень. Он говорит, сынок, дух этого мира все сделал так, что как только ты думаешь, что ты догнал, дьявол включает скорость побольше, и вся твоя хрень ускоряется. И теперь тебе нужно больше денег, больше энергии, больше, больше потерь, больше жертв, чтобы гоняться за резиновым зайцем, который, во-первых, резиновый, во-вторых, ты его не догонишь. Система этого мира подстроена так, что ты просто будешь бегать, как идиот, всю жизнь. Я смотрю эту передачу про зайца, и Бог мне говорит, сынок, научись никогда не бегать. За тем, что нет, никогда не бегай за вот этими вещами. И я там еще давно-давно, в 2005 году, получил огромный урок на резиновом зайце. И как только эта собака там пена сорта, вы видели, он бедный, он милями бегает туда и сюда, чтобы зайца. И как только у него уже сердце, знаете, поднялось, он уже сравнивается со скоростью этого зайца, сидит какой-то мужик с папиросой, знаете, в будке. И он такой, клык, и зайц в два раза быстрее бегать начинает. Я представляю разочарование собаки. Собака такая, да нет. Блин, а это что? Где у него турбо включилось у этого зайца? Вуху полетел. А это издевательство духа этого мира над человеком. И пропускаем жизнь, пропускаем сегодня. Ты глаза в небо поднимал, просто поднимал и смотрел час в небо, просто в небо. Вот это важнее, чем твои крымыны штымыны. Я-я. Это, для, это, это глубина. Смотри. Полюби свою жизнь именно такой, какая она есть. Войди в мир и гармонию со всеми компонентами своей жизни. Прославь Бога именно за то, что ты имеешь прямо сейчас. Хочу задать вопрос, просто вопрос. Вы думаете, что мы помещены на землю, чтобы что-то сделать для Бога? Ага, да-да. Да-да, всемогущему вот как раз не доставало земли, человека. Вот на небе просто вот не хватало какой-то вот пурги. И вот он просто создал землю и сказал, вот теперь вы будете на меня работать, спасать людей. О! И вот, это, и вот эта иллюзия живет. Смотри, вы думаете, что всемогущий, всезнающий в чем-то нуждается? Вы думаете, что он нуждается в вашем таланте или даре, который он вам же и дал? Это все равно, что я тебе дал воду, я потом сижу в воде нуждаюсь. Да я источник воды. Ты говоришь, Господи, если не я принесу воду тебе, то кто же? Говорит, я, 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 я сделаю озеро прямо сейчас. То есть, ты, ты думаешь, Богу нужен твой дар, который он тебе же и дал? Есть над чем задуматься. Запомните, делать что-то для Бога не является целью. Нашей целью является научиться абсолютному послушанию Бога и Его воли, которая выстекает из любви к Нему. Из любви к Нему. Меня всегда приятно веселят те, кому кажется, что они являются восьмым чудом света и ответом на нужды всего христианства. Знаешь, иногда смотришь, люди просто, о, Господи, вот это шедо, восьмое чудо света, наконец-то поднялся, ох, ты мой чемпион. Это небо без тебя, небо затаило дыхание, смотря на тебя. Ты успокойся, расслабься. На земле нам необходимо познать, кто мы и что находится в нас. 
Я здесь, дорогая церковь, чтобы познать дизайнера его и познать себя. Дизайн. Дизайн. И чем больше я узнаю дизайнера, тем больше я познаю дизайн. И сейчас, дорогие, я хочу зайти в отдельный момент. Что нужно Богу от нас? Последняя фаза, да, в завершении этой проповеди. Что Богу нужно от нас? Вот что тебе надо, Бог? Вот что тебе от меня надо? Сколько людей там, сколько по поводу этому идет непонятных вещей. Что Богу от меня надо? Что я тут должен делать? Что мне делать? Молиться, поститься, сидеть, качаться, кричать, молчать. Что делать? Что Богу от тебя надо? Вы знаете... Я сейчас хочу пойти в один момент, который просто запутан в христианстве до, до нереальности. Закон и благодать. Вы знаете, что вот этот топик, это топик, на котором войны в христианстве идут не оканчиваясь. Закон и благодать. Большинство рожденных свыше людей живут по закону, потому что по закону хотя бы понятно все. Не греши, убьет. Не суй резетку руки, замочит. Не иди туда, собьет машина. Другими словами, если не смотри порнографию, не кради, не лжи, не лги, не матерись. Не, не... И у нас, о, так знаете, мы вырисовали. Бо! И знаете, христианам по закону легче жить, потому что закон не требует отношений. Нет, не поняли меня. Закон не требует отношений. Чтобы мне исполнить закон, мне даже Бог не дал. Мне просто нужно знать, что и надо, что не надо, что можно, что нельзя. Все понимают? Послушайте меня, слушайте меня очень внимательно. Сейчас будет очень интересный момент. Итак, что нужно Богу от меня? Закон, по которому легче жить всему христианству, рожденным свыше, новые, но, новозаветняя церковь, она вся в основном живет по закону. Так легче. Повышал пастор, написал устав, теперь я знаю, где я согрешил, теперь я знаю, что мне нужно делать. Но благодать, где заканчивается благодать? И первое, что глупцы говорят, так что это теперь? Хреши, хоть умри. Ты идиот. Ты даже не понял, на чем основывается благодать. Сейчас я для этого здесь, чтобы объяснить тебе, что такое благодать. Ты хочешь знать, что такое благодать? Я хочу. А, вы все знаете? Ну, тогда вы мне объясните. Серьезно, это просто некую реакцию. Я понял, что я тут ученик в этом классе. Вы мне объясните это. А, тишина, да? Хотя бы реагируем хотя бы. Хотя бы бровей. Итак, смотри. Закон, в котором все ясно. Не делай, не делай, не смотри, не иди, не трогай. Все нормально. Ад. Адом напугали, все. Тебе, тебе Бог не нужен. В законе Бог не нужен. Благодать. А теперь благодать на чем основывается? Теперь, знаете, что большинство христиан попробовали благодать? За твое здоровье небо. Выпьем за мою свободу. И попали в благодать. Благодать идиотов завела еще в худшее состояние. Теперь он, не поняв благодати, ужрался, обсмотрелся порнухи, пошел там какие-то публичные дома, там натрахался там до, до выката глаз, там просто обнюхался там просто какой-то белой пудры, там обкурился травы. Это благодати! О, Господи! Ты идиот! Ты не понял, что такое благодать. Послушай внимательно, послушай меня внимательно. Итак, что есть <смех> благодать? Благодать, она основывается на любви. Послушай меня внимательно, послушай внимательно. Итак, 
Если тебе кажется, что благодать это обкуриться, обсмотреться, об... то это значит, что ты не знаешь того, кто дал благодать. Все здесь? Объясняю. Благодать основывается на взаимоотношениях. Нет взаимоотношений, ты никогда не поймешь, что такое благодать. Слушай сюда. Итак, кто из вас без ума влюблялся? Я имею в виду без ума. Без ума это значит, что вот влюбился и все. И у тебя кроме этого объекта любви больше в голове ничего нет. Поднимите руку. Ну, все остальные. Ж желаю вам того же. Скажите мне, объясняю. Объясняю. Скажите мне, может ли, когда ты влюбился, у тебя в голове нет ничего, кроме объекта твоей любви? Твоего, например, жениха, невесты, да? Вот просто влюбились, просто без ума втрескались. Это, это говорит о том, что... Объясняю. Вы знаете, что грех, он вложен в тебя еще до твоего рождения в ДНК. Ты вырастаешь, и ты хочешь или нет, ты будешь грешить. У меня трое детей, они сейчас уже взрослые, мелкие, вот мелкая, еще говорить не умеет, а уже врет. Ты сделала. Да ты же, кто на вот этом уровне, на стене каракули рисует? Тинейджеры, да, и они даже не нагнутся туда. И она одна дома, с карандашом в руке. Ложь, брехня, грех уже живет перед тем, как мы еще говорить научились. Итак, грех это тяга, грех это влечение, грех это подчас такая тяга, которую ты не можешь победить. Понимаете меня? Здесь только для честных. Слушай внимательно. Любовь – это тоже чувство. Но любовь – это чувство намного сильнее, чем грех. Объясняю. У меня, когда я рос во дворе, знаете, еще будучи пацаном, и неверующие были, и у меня один друг Сергей был, Сережа. И вы знаете, самое интересное, это был самый матюкливый пацан во дворе. То есть он матерился так, что он мог днями разговаривать на одной, на одной матерщине. Даже русского слова не говорит. Не, просто склонять матюки, окей? Okay? То есть он настолько был матюкливый, что ты его просто слушаешь, у тебя просто уши вянут и все. И вы знаете, в один прекрасный момент я встречаю Сережу, он не матерится. Привет, Серега! Привет! Глеб, не матюкнулся, не вставил, вставки не было. Как жизнь? Хорошо. Улыбается, я думаю, ты чё? Вы знаете, в мире даже есть такая вещь, да? Они всегда говорят, ты чё, влюбился? Самое интересное, что он не просто влюбился, он втрескался в какую-то Таню через подъезд. Знаете, там просто без ума. Вы знаете, я увидел этот Сережа, он перестал драться. Смотришь, стоит около подъезда, как чуник, знаешь, с какой-то розочкой там. Смотрю, оделся по-человечески. Смотришь, улыбается. Смотришь, ты на него что-то там нагнал. Он даже не раздражается. Он вообще, он, не, он не в этой зоне. Он даже не в этой реальности. Он влюбился, и у него единственный объект. И, и все, я, я заметил, все вокруг хорошие. Теперь у него врагов нет. Он просто влюбился. Вы, заметьте, что я говорю. Проследите мою мысль. Потому что грех – это чувство, которое овладевает тобой всеми чувствами, рецепторами, глазами, ушами, нос, все, овладевает, и ты бесконтрольно идешь и делаешь то, что грех требует. Аминь? Слушай сюда. Ты знаешь, что грех побежден любовью и побежден благодатью? Те, кто полюбил Бога, Библия говорит, возлюбил Бога и возлюбил ближнего, кто исполнил это, тот исполнил весь закон. Но вот эти две вещи никто соединить не может. Как? Тот, кто полюбил Бога и исполнил закон. Объясняю. Ты здесь? Ты не потерял меня в повороте? Нет? Итак, как через любовь я исполняю весь закон? Теперь, 
Любовь, которая захватила мною в сторону Бога, настолько сильнее тяги к греху, теперь я автоматически исполняю закон, даже не борясь с грехом. Другими словами, любовь, она овладевает всем моим существом и заставляет меня, она даже меняет, мои, я так скажу, мои клетки, она даже меняет мое поведение. Любовь трансформирует речь, любовь реформирует мышление, любовь изменяет все мои действия. Я говорю сейчас о земной любви, церковь. А можете себе представить, что сделает любовь к Богу? Дорогие мои, это может только понять тот, кто влюблялся, кто, или кто любит Бога сейчас просто без ума. Те люди, которые говорят, так что теперь грешить можно, это значит, они схватили благодать, которая не познав любви. Тот, кто познал любовь, для него благодать, это просто, другими словами, объясняю. Я люблю мою жену, мы уже практически 20 лет вместе, я люблю ее и никогда ни на что не променяю, я, я любил, люблю и буду любить до конца моей жизни, потому что когда, мы, когда я делал этот союз, я делал этот союз до конца моей жизни, это партнер на всю мою жизнь. И вы знаете, самое интересное, скажите мне, блудить грех? Грех. Заниматься с грязью, скажите, врать грех? Грех. А делать зло, бить? Грех. Да? Но скажите мне. И если я не бью, не ругаюсь, не, не матерюсь, не краду, не, не... все это, да, вот 10 заповедей, да, я это исполняю, да. А теперь скажите мне, если я люблю мою жену, буду ли я бить, ругаться, материться, блудить? Я не имею в виду, знаете, люблю, я имею в виду влюблен без ума. Скажите мне, я буду это делать? Нет. Значит, что? Я исполнил что? Без закон. Вы чувствуете, некоторые люди пытаются получить благодать и не грешить. Ты никогда с одной благодатью не справишься. Ты попадешь в грех. Но когда благодать основана на любви, ты не хочешь больше причинять Богу боль. Потому что любовь захватила твое сознание и все чувства. Теперь я все это делаю, основываясь на любви к моему Богу. Я все, что я делаю, может показаться, что я делаю это, мне должен. Нет, я это делаю, потому что влюблен. И потому что мой любимый сказал мне это делать в данном сезоне. Вы что-то взяли для себя? Смотрите, сейчас, сейчас я, я, я хочу закруглить это и поставить точку, но перед этим я обязательно пройдусь вот сюда. Смотри. Все, и я имею в виду все, должно основываться на любви. Бог есть любовь. Исполнение всего закона в любви к Богу и в любви к ближнему. Другими словами, я влюбляюсь в Бога настолько сильно, что против Него теперь я грешить просто не хочу. Не хочу. Теперь вторая фаза. Я должен продолжать двигаться в любви, чтобы моя любовь захватила любовь. Теперь я должен быть захвачен любовью к творению Бога. Теперь, когда любовь прогрессирует во мне, я не хочу грешить против тебя. И это значит, а 10 заповедей основываются на двух вещах. Грех против Бога, грех против человека. Вы заметили, да? 10 заповедей разделяются на две, на две фазы. Грех против Бога, не, не, не строй себе идолов, помните, да? Другими словами, ты, если 10 заповедей возьмешь, ты разделишь 10 заповедей на две ветки. Грех против Бога, грех против человека. И здесь Иисус приходит к ученикам и говорит, фарисеям отвечает на вопрос, что, какая наибольшая заповедь, он говорит, возлюби Бога. И возле ближнего. В этом, если ты это исполнишь, ты исполнил весь закон, и все пророки находятся в этом. Это говорит о том, послушай сюда, послушай сюда. Все должно основываться на любовь. Когда ты любишь свою жену, разве ты удерживаешь себя от того, чтобы не согрешить против нее? Никогда! 
Никогда у меня даже мысли нет загрешить против нее. Почему? Потому что любовь, она покрывает наоборот. И вы знаете, когда любимая меня что-то попросит, и я действительно люблю, я иду и делаю. Я иду и делаю, не просто делаю. Скажите мне, когда вы влюблялись, и когда ваша девушка попросила тебе вот что-то купить, да ты бежишь и в два раза больше покупаешь. Она меня попросила там купить и сережки. Она получила и кольца, и сережки, и цепочку, и набор такой, и набор сякой, чего даже не просила. Потому что любовь, она превышает даже то, что я должен делать. Я не только исполняю закон, я превышаю через любовь даже исполнение закона. Потому что любовь, она захватывает, и грех наравне с любовью не может удержаться. Теперь, когда у меня есть отношения с моим Богом, мне закон не, ну, не нужен. Зачем мне и тебе закон, когда я влюблен в него и каждый день исполняю закон? Я не говорю об ошибках, я не говорю о каких-то оступлениях. Я человек, Иисус сказал, что вам нужно будет ноги мыть, потому что вы по земле ходите. Мы об этом не говорим. Я говорю о том, что я исполняю здесь, я не грешу против людей, я не грешу против Бога. Есть ошибки, которые я достигаю в себе, знаете, над характером работы и так далее. Есть моменты, мои моменты. Но я захвачен любовью к нему и я прогрессирую в любви к тебе чтобы полностью совершилась моя любовь Христа во мне завершилась. Итак, смотри. Ты любишь, и именно поэтому ты не будешь грешить против своего любимого. Из любви вытекает послушание, и может показаться со стороны, что я делаю что-то для Бога. И иллюзия состоит в том, что людям кажется, ну ты же делаешь для Бога, я тоже хочу делать. Мое дело не основано на любви, которая основана на послушании. Любовь, послушание, действие. Все здесь? У, у, у христианства наоборот, действие это значит любовь. Нет. Сначала идет любовь, потом идет от любви просьба. И из просьбы вытекает мое действие. И я хочу то, что я делаю, делать еще больше и лучше, чем он просит, потому что я это делаю из любви к нему. И поэтому люди говорят, вот почему ты это так? Потому что я это не делаю для человека, понимаете, да? Я не, ты не выслушивайся перед человеком, ты все это делаешь для Бога, и поэтому твоя продукция всегда будет качественная, она будет плодотворная, она будет касаться жизни, менять людей. Неважно, любишь ты мой стиль или нет, это не имеет значения, на какими словами я выражаюсь. Не имеет абсолютно никакого значения, это мой стиль, я с ним вырос и уйду с этой жизни, с моим стилем. Поэтому я так скажу, дорогие, но все из моей жизни вытекает из любви к Богу. Все мои действия вытекают из моей ненормальной привязанности к нему. Все здесь? Слушай дальше. Итак, Богу противны дела, если в них нет любви. Вот почему ему противны исполняющие закон, когда у них нет отношений с Богом. Всем исполняющим закон, адвентистам, субботникам, все хочу задать вопрос. Ты Бога любишь? Ты влюблен в него без ума, или ты просто делаешь дела, и ты у тебя с Богом нет никакого отношения, ты просто делаешь из-за страха не попасть в ад. Вы думаете, Богу нужны кто-то, кто его боится и исполняет все из-за страха, окей, Господи? Да он нас поставил на эту землю, просто призвал сюда, чтобы найти, чтобы полюбить, и полюбили его назад. Все это сделано для любви, ради любви, потому что он любит. И все я делаю не потому, что я пастор, Бог мой. Я это делаю, потому что он попросил меня это сделать, и все. Если бы меня попросил сейчас лежать на лужайке, я бы лежал бы на лужайке для него. Неважно. Итак, грех – это сила, которая влечет тебя на поступки греха. Любовь, слушай сюда, это тоже сила, которая влечет тебя на поступки любви. Итак, любовь, вы заметили, что Библия говорит, в любви 
Как вам сказать, тот, кто имеет любовь, тот победил множество грехов. То есть любовь, она просто перекрывает все. Любовь, она забивает все. Любовь, она просто делает кенсел всему остальному. И я скажу, дорогие мои, наша с вами цель в этой жизни не перестать грешить, или, Господи, я этого не хочу делать, а сделать шаг по, по направлению к Богу, прогрессировать в любви. То есть моя цель на данный момент сейчас не бросить какой-то грешок, это иллюзия, ты не бросишь без него никогда, это иллюзия, обман, религиозная ложь, ты не бросишь, ты просто будешь делать вид, по-настоящему оставить можно только тогда, когда ты тобой захвачена любовь, вот почему. Бог, да, Иисус Иоанну говорит, напиши ангелу такой-то, я имею против тебя, ты потерял, что? Первую любовь свою, вернись к любви, Он говорит, потому что я сдвину твой светильник, мне плевать на твои дела, я уберу дела твои, даже Богу не нужны твои дела, если они недвижимы любовью, не нужны вообще, поэтому секрет, секрет всего в этой жизни, секрет всего, это любовь, все становится на любви, все, что ты должен достигнуть здесь, это любовь к нему, любовь к ближнему. Если ты хочешь действительно освободиться от, всех, от, от всего проклятия, начинай двигаться в любви. Не теряй любовь. Как только, первое, как только ты начинаешь загрязняться, это первое, ты начинаешь терять любовь. Как только у тебя... Те, мне, мне происходит массовые люди, которые заставляют себя молиться, заставляют себя читать Библию. Ты не любишь. Кому из вас приятно, жены, когда муж напрягает себя вас любить? Кому из женщин приятно, когда вам комплимент дают, только когда, знаете, там забыли, о, о, о извини, да, я тебя люблю. Если бы ты любил, это было, твои действия были другие. Никому не приятно, чтобы напрягать, чтобы его любили. Вы думаете, Богу приятно заставить человечество любить его? Это самое отвратительное чувство, заставить кого-то делать что-то. Это рабство. Но я хочу его любить по-настоящему. Я хочу любить его, потому что я хочу любить его, а не потому что я боюсь или меня заставили. Вот оно, настоящая тяга. Смотри, вот почему закон был заменен на благодать. Любовь, и в любви есть исполнение всего закона. Только влюбившиеся без ума в Бога исполнили весь закон. Секрет заключается в том, чтобы до конца нашей жизни сохранить любовь и прогрессировать в любви. Все, точка. Все остальное не имеет значения. Твои теории, твои библейские школы, дипломы, твоя деноминация, все это ерунда. Любишь ли ты его без ума? Просто ненормально, радикально, непонятно, влюблен ли ты в него. Все, все, у тебя больше ничего не надо. Так что это так, все просто. Да, дорогие мои, жизнь намного проста, чем мы себе представляем. Жизнь настолько проста. Представьте, и это Бог. Через всю Библию Он кричит, приди ко мне, полюби меня, я полюбил тебя, давай будем любить друг друга, давай будем отношения иметь. Поэтому забудь жить в благодати, если она не основана на любви, ты пролетишь. Ты, ты просто зайдешь еще в худший грех. Поэтому нужен путеводитель. Закон это путеводитель, знаете, да? Закон это путеводитель. Кому? Кому? Ко Христу. И там, а, а что такое Христос? Это отношение, это Бог. То есть закон, что закон делает? Закон меня оберегает. Закон мне говорит, не делай, не суйся. Такой, Окей. И закон ведет меня к Иисусу. И закон меня отдает Христу. Теперь я со Христом обнимаюсь. Мы любим друг друга. И теперь я живу в благодати. Закон привел меня ко Христу, с которым начались отношения любви. И из-за любви к Нему я теперь исполнил весь закон. Все поняли? Все очень просто. Все очень просто. Смотри. Итак, последняя фраза заканчивается. Для меня самые важные компоненты – это любовь и послушание. Иисус сказал, если вы любите меня, то исполните волю мою, как и я полюбил Отца моего и исполнил волю его. Итак, возлюби Бога всем сердцем, разумением и всей крепостью, и возлюби ближнего своего, как самого себя.
Эймэн. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Воздай, слава Богу. Ты взял что-то для себя сегодня? Эймэн. Просто закрой глаза. Сейчас, если просишь, проси его об одном. Научи меня любить. Научи меня любить. Научи меня любить. Научи меня любить. Ты должен научиться меня любить, несмотря на то, что я делаю. Научись меня любить. Я буду учиться тебя любить. Давайте научимся любить. Несмотря, ненавидят, любят, проклинают, превозносят, поклоняются. Неважно, любишь ли ты, имеешь ли ты любовь. Понял ли ты смысл любви? Вы знаете, когда отец мне это открыл, я говорю, Бог мой, насколько христианство потерялось в законах, правилах, каких-то вещах, не понимая, что все, когда я полюбил мою жену, мне больше не нужно смотреть чужой огород, у меня все есть свое в любви. Я без ума влюблю. Мне не надо говорить, что не надо куда-то смотреть. Я не хочу никуда смотреть, потому что у меня есть куда смотреть. Когда мне папа пришел просто и сказал, сынок, полюби меня. И когда я влюбился в него, я говорю, папа, так я же не хочу грешить. Говорит, сынок, ты понял секрет благодати. Я не хочу. Глупые просто побегут, напьются, там еще что-то укурятся. Там. Не имеет значения, не понимая, что... Любовь, смысл всего. В любви я прогрессирую, в любви я двигаюсь, в любви я становлюсь ближе. Я буду нуждаться в нем до конца моей жизни. И я так благодарю его за то, что он открывает это ищущим его. Если ты даже способен был понять мои слова сегодня... Вы знаете, сколько людей до конца своей жизни будут сражаться за кусок исполнения какого-то закона, не понимая, что это вообще не имеет значения. Закон всего лишь должен привести тебя в отношения с Христом, и все. И потом любовь захватывает тебя и перерисовывает твою реальность навсегда. Спасибо, любимый. Подними поколение тех, кто будут любить тебя без ума. Подними тех, которым ничего не надо, кроме Тебя. Спасибо, дорогой Иисус. Спасибо за все. Аминь.